0: Voy a botanear,
1: la cultura en mi ciudad, y a la banda la pantallaré, soy medio cañón, pero el arte hay que apreciar, conciertos, conciertos esculturas, recitales, recitales y un, y un montón, montón de bellezas más.
2: La Botana, Cultural, la Botana Cultural, comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Botana Cultural, a este especial que hemos preparado de cine que lleva por nombre Remakes, Precuelas, Secuelas, Sí o No. Nos da un gusto enorme eh, que nos estén escuchando a través de la mejor frecuencia Radio Universidad 88.5 FM y, por supuesto, saludo a todos nuestros compañeros, amigos que nos están escuchando a través de 91.9 en Matihuana. Los saluda Marta Márquez y el día de hoy estoy muy, muy contenta porque me encuentro pues con dos personas súper interesantes, dos invitados muy, muy especiales, amigos además, eh, grandes, eh, eh, de chicos que tienen mucha experiencia y con los que vamos pues a debatir, a platicar, a externar diversos tipos de, eh, eh, de comentarios, eh, vamos a tratar de en algún momento Pues a despejar dudas también Y por supuesto ver por qué sí y por qué no En la industria del cine Que está sucediendo actualmente O desde hace tiempo Referente a los remakes, precuelas, secuelas Sí o no, bienvenido Dani Portillo Crítico, cultural, por supuesto Periodista eh, Gran, gran comunicador Muchísimas gracias y gran amigo del Cine Club Gracias por estar con nosotros Dani
3: Santa Marta Protectora Gracias a ti por la invitación ante eh, todos estos halagos, apologías, no, no sabía yo de quién estaba hablando, dije qué está pasando, meses que no era yo el invitado, eh, pero eh, gracias de nuevo por considerarme, ya saben, eh, uno aquí empieza ya con la verborra y se le empieza a escapar una serie de discursos, espero no, no, no fastidiarlos a quienes nos están escuchando por ahí en sus casas y dicen, vamos a ver qué está haciendo aquí Radio Universidad y y que en este momento le cambien, esperemos que no.
0: Esperemos que no, y muchísimas gracias también a Jesús Gutiérrez, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, gracias Jesús, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación, y por supuesto productor audiovisual, tienes algunas eh, realizaciones ya en tu carrera, y de verdad también, bueno, gran amigo de Cine Club, mil gracias por estar con
3: nosotros.
4: No, hombre, muchas gracias a ti Marta, este también a Dani Portillo por venir, eh, un gustazo hablar de cine, y veamos que... ¿Qué que sale de esto, no?
0: ¿Qué sucede? Oigan, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a empezar? ¿Qué es un remake para las personas que nos están escuchando luego? Es bien curioso cuando eh, te metes a las redes sociales y empiezas a ver la crítica de X película. Vamos pues, haciendo eh, referencias a algunos ejemplos. Y generalmente cuando nos dicen va a haber remake de esta película, pues, empiezan la serie de comentarios. Pero resulta que algunos ni siquiera son remakes. Y las personas a veces se van como con esta idea De que es un remake, ¿no? Entonces, eh, por definición El remake es como esta nueva versión De una película tal cual Sin alteración ninguna Se reproduce fielmente Y es importante que no lo, eh, eh, Que no lo confundamos con otros términos Que se utilizan dentro del cine ¿Por qué sí y por qué no Los remakes en general? Platíquenos, chicos A ver, Dani, ¿tú qué opinas?
3: Comienzo yo Ay, qué... Ay, no me, no me dijeron que venía a hablar de cuestiones políticas. Eh, ¿Por qué sí y por qué no? A mí en lo personal, eh, atención, a mí en lo personal, eh, me parece que es un, un, un error a mí en lo personal, esto es mío. Yo sí creo que es un error hacer refritos, hacer remakes hacer eh, Uno de ellos, y que causó estragos en la cinematografía, incluso eh, no, no fue bien acogida, eh, uno la sigue revisando y das cuenta que solo fue una, fue una, ca una catástrofe, fue el refrito de psicosis. Uh -huh. ¿Recuerdan? Sí. El refrito de psicosis, de, de hecho el refrito de psicosis es la apoteosis, <risa> ya se fijaron, ¿Sí? de las porquerías que son los refritos, porque eh, eh, este, este director, recuérdame, es este... El original... ¿sí? no pues, bueno Gus Van Sant se le ocurrió a él simplemente no volver a hacer la película y ponerle color eso es realmente lo que hizo uh -huh. y yo pensaba pues mejor le habías puesto el técnico solo la mandas al laboratorio no a cualquier no uh -huh. área especializada para que le, le den color y listo era todo lo que tenía que hacer y entonces no tienes la versión en blanco negro tienes la versión en color no pasa nada pero a la cámara situada donde era obviamente con los nuevos actores en fin y, y fue una, una, una catástrofe fue una auténtica mega esa es, es la verdad una, insisto eh, fue un fiasco ¿no? nos uh -huh. decepcionó a todos no no era lo que esperábamos por la idea propia de Guzmán Van de, de no cambiar no lo, uh -huh. insisto las tomas incluso las actuaciones no porque a las actuaciones copia las mismo, y cópialas, claro. no o sea ve, la, ve antes de entrar a escena a los actores y ya viste lo que hacen pues ahora repítelo allá, pues fue, es, es terrible, pero pues eso no es lo que queremos, caray. entonces, ¿a, ¿a dónde voy con lo de los remakes? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eh, ah, Cuando se hacen entonces los remakes, yo en lo personal sí creo, fíjense, eh, más adelante lo vamos a mencionar porque Marta Márquez afinadamente... <risa> metió en esta área de los remakes la saga de Star Wars. No, no, no,
0: no. Todavía no, espérame, ver, no, 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 pero momento, pero ahorita no. lo voy a mencionar,
3: lo voy a mencionar solo por un de, ahorita lo sí, visita ya en vale. materia, no pasa nada. Eh, <risa> yo sí creo que en el futuro, yo sí creo que en el futuro. La metí como va, va, ejemplo. Vamos, vamos, vamos a refitear Star Wars, específicamente la primera trilogía porque está mal hecha. Uh
0: -huh. ¿Consideras que está mal hecha? ¿es? Yo sí
3: creo que la primera trilogía de Star Wars está mal hecha. Eh, me parece que George Lucas cometió un, un error al dirigir en la, en esa primera trilogía porque eh, la, la 1, 2, 3, atención, sí, 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 porque ah, si no, sí. ya nos vamos a ver, ¿cierto? Eh, porque 4, 5 y 6, ya ven, la 4, ¿no? A New Hope, una nueva esperanza, él la dirigió, pero luego ya se dio el lugar a ¿no? otros directores, uh -huh. precisamente para que refrescara, ¿no? Todo lo que él había ideado en sus guiones. Y, y me pareció que, que en esta La, la nueva saga 1, 1, 2, 3, en fin, fantasma, la amenaza fantasma, la guerra de los clones, la batalla de los clones y, y, y después. La, ¿no? venganza de la, venganza, eh, la venganza de los Sith La venganza de los Sith, gracias. Eh se percibe ahí como George Lucas, eh, y él mismo lo dijo, atención, él mismo lo dijo, que, que se le había escapado por ahí un poco la, la perspectiva, recuerdo que lo dijo. Eh, entonces, ¿a, ¿a dónde voy? Si, si se hace un refrito, deberíamos mejorarlo. Ya tienes la tecnología, claro. los actores que te pueden proponer cosas, ¿no? Incluso, uno, hay, ¿no es cierto que vemos películas y dices, esta toma hubiera quedado mejor? ¿Qué tal si el actor aquí hubiera, le hubiera propuesto esto a su director, en fin? Y uno espera que cuando se hace un refrito, obtener o sea, eso, sí. ¿no? ¿Sí? En fin, solo lo, lo, lo dejo ahí. Entonces, yo creo que si no va a ser así, no
4: debería ser
0: Jesús, ¿tú qué opinas?
4: Pues bueno, yo la verdad es que soy muy, muy puritano en la idea de, de traer eh, estas películas antiguas y hacer nuevas versiones. Mm. Eh, por ejemplo, una que yo creo que eh, se ha mantenido en ese estatus de no, y no, y no, es volver al futuro, que aquí traigo la playera, este no, que recordemos. No
0: que no lo hagan.
4: <risa> jamás, sí, sí, claro. porque hasta el mismo director dijo, el mismo director dijo, no va a haber remake ni secuelas, porque la película ya terminó. Ni pre precuelas que tiene que ver... Exactamente, ni precuelas, porque yo creo que la idea de, de este cine es la magia que tenía en el momento en que salió, ¿no? Vale. Al final de cuentas, los efectos especiales, eh, la temática, la música, las actuaciones, los actores, todo todo el conjunto de estas producciones tienen su magia y creo que eso es lo que se debería de quedar. Eh, la verdad, yo sí estoy muy en contra, por ejemplo, de los remakes live action ahorita de Disney. Me parecen horribles. Ninguno lo he disfrutado. Son, para mi gusto, personalmente, se me hacen malísimos. Malísimos. Okay. Oigan, verdad.
0: Eh, ahí, ahí vamos con, eh, vamos referente Yo, un pido, la palabra, pido la palabra, pido no, la palabra Esperen, esperen, porque justo, un poquito,
3: Dani No, no se esperen. alcanza el pellizco que dice por acá <ríe> va,
0: va, va. Justo, lo que pasa es que vamos a tocar El tema Disney, pero, pero, pero Pero <ríe> sí queríamos como platicar a grandes rasgos De los remakes, porque Ojo, aquí yo estoy siendo una moderadora, se lo prometo todo el público de Radio Universidad y sí me di un poquito como a la tarea de rescatar algunas opiniones que me parecieron interesantes. Esta cuadro, estamos viendo cine. ¿no que, me que me parecieron interesantes de eh, eh, espectadores en general, no no hablando de espectadores como ni tan puristas ni de cinefilos quizá como tal, sino un espectador tal cual que va al cine. Alguna de las de las de de las opiniones que encontré a favor de los remakes es ¿Por qué de repente pareciera, o algunos espectadores lo sienten así? No, Marta Márquez, sino algunos espectadores lo sienten así. ¿Qué pasa? ¿Por qué sitúas una película como un objeto sagrado que pudiera parecer es intocable? ¿Por qué no dar la oportunidad a un director de eh, contar su versión propia? Si, es, si el cambio está natural en los seres humanos, ¿cómo por qué negarlo en las películas? Obviamente, eh, ¿qué pasa con las nuevas generaciones y estos discursos? Ahorita nos vamos a enfocar ya como en el caso Disney, pero ¿qué pasa como con estas nuevas generaciones? Ojo, no es, que, no es por tirar ni nada a las nuevas generaciones, pero ¿qué pasa con estas nuevas generaciones que de repente eh, buscan como eco de los nuevos discursos que incluso socialmente se están manejando? ¿Qué opinan acerca de, esto, de estas opiniones? ¿Vas tú? ¿Voy? Adelante, Dani. Ah, voy yo. Okay, <risa> voy a ver.
3: Vamos a, vamos a seguir un orden. Eh, Uh, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, sí, por lo que ya también eh, mencionó el buen Chuy, que es, eh, pues seamos honestos, ha naufragado todo el live action que ha hecho Disney hasta ahora, ha naufragado. Hay cosas ahí que rescatas, ¿no? Eh, déjame ver cuál, cuál. Ah, fíjense, atención a dónde voy. ¿Saben dónde se ocurrió el ejercicio de lo que les acabo de comentar? Y es un ejemplo de live action Disney, eh, La Dama y el Vagabundo. Eso está Eche... para estrenarse, ¿no? La dama y el vagabundo, es correcto. Sí, sí, sí. En la dama y el vagabundo está el ejercicio este que les acabo de comentar. Uh -huh. Ocurrió el, el director, nos hizo nuevas propuestas, todo. A ver, ¿cómo ocurre en la. Exactamente. Uh -huh. eh, y, ¿Y qué ocurre? El, el caso específico de, de, de Mulán, ¿no? Son cosas ahí que, como ya lo dijimos. No, no deberían tocar. La Bella y la Bestia también fue otro naufragio, ay, garrafal, ¿tú? garrafal. Incluso a, todos amábamos a esta niña, a Hermione. Así, todos amábamos a Hermione. <risa> Mi Watson. No, a Emma Watson, la <risa> de, pues, ahí. Sí, 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 lo sé. Lo, lo, <ríe> ah, por eso dije, Hermione. Hermione por, sí, por. Aparece ahí, ya la vemos como Emma Watson, así. Y, ah, es que, ya perdió, sí, perdió el encanto de sí o no, Hermione, ah, Ya viste claro. a dónde voy, a, a, a eso me retiro. Por eso no me retiro yo, como ella Watson. ¿Sí, no, amábamos a Hermione y dices, ah, qué naufragio. La Bella y la Bestia fue una de las cosas que, que más tropezaron. Entonces, el Rey León. Que el Rey León, bueno, Mowgli, ¿no? Sí. El Libro de la Selva, sí. en fin, bien, de, bien. sí, son, son tragedias, son tragedias, y, 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 y no, no, uno no entiende por qué Disney sigue empeñado, ¿no? A, 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 ¿De qué manera un director le vende a Disney la idea? A mí se me hace súper padre, me gustaría juntarme con ellos o aprenderles un poco la, 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 las formas, ¿no? Político-diplomáticas de relaciones políticas para vender esos proyectos, porque al día de hoy nada ha funcionado y nos siguen, está, pero ese es el problema, o sea, que no les está radicando atención, ¿no? Uh -huh. Por eso me apura, o sea, ¿cómo Disney sigue? Oye, ahora vamos a hacer Mulan, y Disney debería decir, oye, pero no se está funcionando,
0: ¿no? No, y espérate, porque viene una larga lista, viene una larga lista pues, de live action, o sea, ya anunciaron como, ¿cuáles son los próximos estrenos? Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, qué? De, vaya, ¿qué? ¿Cuál es como? Eh, pues sí, esta opinión que tienes respecto a eh, estos como discursos nuevos, la oportunidad de que nuevas generaciones conozcan películas que, que, que ya tienen tiempo, etcétera.
4: Mm, creo que es algo complejo porque, por ejemplo, no sé si It, la nueva versión de, de este Muchachi, si es el director argentino, uh -huh. este, sí. las que salieron hace dos años, este, si las podemos poner como remake, pero me parece que, que ese tipo de remakes te ofrecen algo nuevo. Y digamos, la parte 1 fue muy buena. ¿Por qué? Porque nos daba una visión distinta, agregaba detalles del libro que no se habían visto en la serie de televisión que duraba como cuatro horas. Eh, y la nueva versión de IT es completamente distinta al IT de, de los 90s, 80s. Este... Y el contexto social también lo manejan desde otra perspectiva, los 80s, la actualidad, y allá son los 50s. O sea, creo que desde esa perspectiva, si los directores se fueran hacia ese lado, tendríamos cosas muy interesantes. Uh -huh. Pero luego también ves otros remakes que la verdad dices, no, porque. No lo toques, no lo toques. Ajá, no lo toques, exactamente. Claro. O sea, me imagino eh, películas. Las de los ochentas, como Friday Night, si ¿sí? es Friday Night, ¿Fri Friday Night, que es la, la noche del terror, creo que pero se llamaba lo... ah. aquí, que es de los vampiros. Ah, ya, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, es Friday Night, algo así se llama. Sí, ¿Sí? exacto. Que también el remake es, es muy divertido sí. porque es muy, el, perdón, la original es muy divertida porque es muy mala, pero el remake <risa> es malísimo, o sea, es inaguantable, o sea... Yo la verdad cuando la vi. Dije, no, 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 no. Esto yo es no
0: irritable. lo quiero.
4: Es una cochinada puerca. <risa>
3: Exactamente.
0: Oigan, a ver, para ir con el caso específico, ahora sí, de Disney, digo, ya se me iban adelantando un poquito, pero va, ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa no. y regresamos con más? ¿Estás escuchando Botana Cultural? Háganos saber sus comentarios. Por cierto, muchachos, tenemos opiniones del público, pero más al ratito las pasamos. ¿Estás oh. escuchando Botana Cultural? No te despegues. Regresamos con más en Botana Cultural, gracias a las personas que se están conectando con nosotros, eh, les recordamos las redes sociales a través de, de las cuales también nos pueden seguir, nos pueden buscar en Facebook como Botana Cultural, por supuesto tenemos Twitter, YouTube, y recuerden que los podcasts de este programa están en Spotify, en Anchor, Anchor Google Podcast, en Radio Pública, para que los compartan, les den like, manita arriba, y... Pues que sigan disfrutando. Oigan, seguimos con eh, Jesús Gutiérrez y Dani Portillo hablando sobre cine. El tema del día de hoy de este especial de cine es remakes, precuelas, secuelas, sí o no. Y bueno, pues nosotros estamos dando como, como bueno, yo no, yo no, pero <risa> estamos platicando un poco desde eh, la opinión personal qué sucede con toda esta, pudiera parecer de momento moda que sucede en el cine, etcétera, ¿no? ¿Qué les parece chicos? Tenemos algunas opiniones del público que me gustaría retomar primero antes de iniciar el tema porque ahora sí nos vamos específicamente al caso Disney, pero primero vamos a escuchar al público y regresamos.
5: Cuando hablamos de los remakes de las películas, pienso que pudieron haber pasado dos ideas por las cabezas de los productores al querer contar estas historias de nuevo. Una puede ser por negocio, porque si una película ya tuvo un éxito, ¿por qué ahora no pueden generar mucho dinero? Y otra puede ser por querer mejorar, actualizar las versiones originales, ya sea por los equipos con los que ahora se cuentan, los avances tecnológicos, los efectos especiales. Y en este sentido, a mí en lo personal sí me gusta ver los remakes, eh, sobre todo por curiosidad, porque no siempre me gustan. Eh, sobre todo porque yo lo veo como una señal de falta de creatividad de la industria y que antes de, de optar por ideas originales, se recicla lo ya hecho. Y otra porque muchas veces meten y temas políticos actuales, pero muy forzados, y que incluso pienso que funcionaban mejor en las versiones originales, aunque estos fueran más implícitos.
2: A mí en lo personal este sí me han gustado algunas de las nuevas películas de Disney que han estado saliendo, este pero sí me gustaría que se se quedaran adentradas a, a la versión original sin tanta modificación. A lo mejor algunas modificaciones, pues sí, más leves que, que vayan, pero realmente los, hay algunos donde sí les están haciendo una modificación que ya la, la historia cambió totalmente. Por ejemplo, en la nueva de Mulán, pues le quitaron algunas cositas este, por cuestión de, del feminismo... Este, cosas así, entonces a final de cuentas son, son cuentos son, son historias que no son reales este a final de cuentas lo veamos Como niños, como adultos, sabemos que es es, es es ficción No es realidad Los
5: remakes de Disney están chidos algunos Pero Siento que lo quieren Hacer todo Políticamente correcto No por cambiar el ¿Cómo decirlo? Eh, la piel O Así O sea la raza Pero si sí lo tratan de hacer tan Muy político para todos Y eso es lo que está mal Porque toda la gente Está acostumbrada A, a ver los personajes originales Como los vimos de niños Y ahorita pues Si sí lo, sí lo están tratando de Hacer feo
2: Hablar acerca de los remakes de Disney se vuelve algo complicado debido a que están muy asociados a nuestros recuerdos de la infancia. Sin embargo, desde una perspectiva personal y más objetiva, considero que estas películas adquieren gran popularidad debido a que se lucra con nuestra memoria. En ocasiones la historia ni siquiera se respeta y cambian características esenciales de los personajes. E incluso más que consumir este tipo de películas, siento que se le debería brindar el espacio, el tiempo y dinero a nuevas películas y apoyo a nuevos artistas, los cuales podrían brindar con su trabajo nuevos valores y aprendizajes, más que únicamente vender la misma historia una y otra vez. En mi opinión, los live action tienen opiniones muy divididas, hay quienes los aman, hay quienes los odian, pero lo que decía es una realidad es que estos se han ido adaptando a la situación actual, a lo que estamos viviendo día con día, a lo que las generaciones este, más pequeñas están viviendo. Este, el hecho de que, se esté, que haya inclusión en ellas, en el que quitemos ciertos estereotipos, en que se le dé el poder a la mujer. Es todo hacer que las generaciones que ahorita están, que los más pequeños, al verlas, pues se sienten identificados con los personajes, no como, como las generaciones más antiguas, este, que teníamos que ser de ciertas características para ser una princesa o de ciertas características para ser un príncipe. Siento que esto realmente está cambiando y en mi punto de vista eh, creo que es un buen trabajo eh, siempre y cuando se vea con esta, con esta cara.
0: Muchísimas gracias a las personas que se dieron el tiempo Ajá. de platicar con nosotros, de opinar, y bueno, pues sobre todo esto, ¿no? Ya, ya nos vienen comentando cosas que habíamos dicho en el primer bloque. Me encanta uno de los, de los audios porque de esta chica que decía, juegan con el efecto y el, o el factor como se maneja el factor nostalgia, y es que sí es cierto, ¿no? O sea, realmente, y ahorita vamos a ir para allá, pero realmente cuántas películas eran malas, o, o sea, realmente la versión original era mala, algunas, no todas, pero okay, juegan con este factor nostalgia y realmente no es que la, mal, que la nueva sea buena, sino que tú dices, no, es que yo conocí la de los noventas. A mí en lo personal, y, y hace ratito lo comentabas Jesús, no sé si estoy bien o estoy mal, pero me pasó con It, la película It, esta nueva versión, me gustó mucho. Creo que rescato como tal el personaje de los 90, definitivamente, porque aparte, siento que era un payaso que sabías que, que te podías encontrar en la calle, y siento que en eso eh, eh, tiene mucho que ver el, el terror que provocó en la generación de los 90. Este personaje que viene ahorita, de repente, incluso como hasta medio eh, eh, con, con ya mucho diseño, etcétera, dices, no, hombre, claro, carnal, que pues es un payaso disfrazado, ¿no? Eh, o un asesino disfrazado. O sea, no sé, creo que estaba como muy pulcro, por así decirlo, y el de los 90 creo que es lo que rescato, pero en sí la película, pues tú ves la de los 90 y no es como que sea la gran joya cinematográfica, ¿no? Y así pasa con muchas, entonces, <risa> es mi opinión, pero bueno, oigan, no me quiero adelantar, vámonos con el caso Disney, y es que Disney como sí. empresa, como industria, ha encontrado una fórmula increíble, que es irse a, su, a, su, a sus catálogos, eh, impresionantes Sacar sus películas Y filmarlas en live action Con aparte eh, eh, estrellas Actores que en ese momento Están en, en el estrellato ¿no ¿Qué pasa con el live action? ¿Qué pasa con Disney? ¿Por qué ha sido tan equivocado? Porque incluso en este rollo Pues de los nuevos discursos De repente hasta siento Bueno, yo como espectador No sé qué opinan ustedes, chavos Como espectadora que es un poco como la palmadita en la espalda, como, ándale, sí, ahí está su discurso políticamente correcto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? A ver, cuéntanos. Bye.
3: Pido la palabra, pido la palabra. Adelante, gracias, adelante. Gracias, Gran Master Chuy. <risa> eh, híjole, se me aglomeran todas las ideas, además de los audios que vamos a escuchar, me encantaron, me encantaron. El primero de los audios ya había acabado con el programa, yo no sé por qué. <risa> Aquí yeah. nuestro productor es listo, vámonos, se acabó el programa. Eh, oh. Sí, lo, lo que mencionaba Ahorita también atinadamente Marta eh, Hay que recordar que es una industria cierto, Es un negocio y pues hay que redituar De ahí que apelan a la nostalgia Y sí, claro, uno dice, a ver cómo se ve ahora ¿No? <risa> la dama y el vagabundo Y a ver cómo se ve ahora eh, <risa> Incluso ahorita que los estaba Escuchando, estaba escuchando ¿no sabes? y dije Probablemente deberíamos someter a consulta <risa> ¿Qué películas deberían de ver Así que no. Así va una consulta ciudadana. En fin, ya que están en boga. En fin, ya estoy tocando <risa> temas políticos. Pero fíjense, se me ocurrió. Espero que se estén riendo igual que nosotros. Hay que serena. Vale? No, no sería mala idea. ¿Por qué no? Pero bueno, es, sí, todavía. Ahorita, <risa> ahorita, obviamente, nos cala hondo porque estamos en. La, ¿No? Le llamaremos así la época de las consultas. En fin. Eh, pero no, la verdad es que no sería mala idea. Fíjense a dónde voy. Ahorita, por lo que estaba escuchando, el empoderamiento femenino eh, está. Eh, Toda la industria cinematográfica, y está genial, es, tenemos superheroínas por todos lados, por todos lados. Por eso la Mujer Maravilla acaba, es en este momento, ¿no? El, la cresta, el boom, ¿no? En la materia de superhéroes. Ya tiene también su película La Viuda Negra de Marvel, en fin, ¿ya vieron? Bueno, el empoderamiento femenino, de ahí que surgió Mulan, ¿no? Y, y también el, el efecto de, de que no tenemos a Muchu, todos extrañamos a Muchu, <risa> el nuevo revito de Mulan. Pero ya vieron cómo sí se sí, sí hace este nuevo ajuste. ¿no? O sea, a ver, aquí no, como es live action, a ver, no va a entrar no mucho, ¿cómo le vamos a hacer para, entonces para contar una historia que entonces por nostalgia, ¿no? De un personaje, ¿sí? ya, exactamente, exactamente. Por nostalgia va a dirigida a quienes les gustó Mulan, pero como es live action, vamos a contar ahora sí la historia ya sin todo el, el matiz, sin toda la coloratura Disney, ¿ya vieron? Exacto. Eso es interesante, eso es interesante. Uh -huh. Lo acaba de mencionar también ahorita el, el buen Chuy. Miren, eh... Eh, incluso hasta en ese ejercicio hay crasos, errores, y los hay. Está, por ejemplo, eh, eh, Jason y los Argonautas, ¿no? Ben Gur, entre otros, ¿no? Ben Gur es otro ejemplo, claro. De...
0: Espera, Dani.
3: Solo, no son vas, ejemplos. no es me, me vas voy. a
0: cortar, me vas a odiar. Tenemos que ir a una pausa. ¡No! Sí, pero ¡El señor llévame no, a mí! No se despeguen, regresamos, discúlpenme, discúlpenme. Regresamos, nos vamos a pausa. Y no, que no se te vaya la idea, ya seguimos en botán aquí, aquí.
3: La idea, ¿dónde, ¿por acá estaba la idea? ¿Dónde está la idea?
2: luego de los aperitivos viene la botana ruda volvemos atásquense pequeñines la botana cultural apenas comienza ya regresamos
0: Regresamos con más en Botana Cultural, gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, que están sintonizando, muchas gracias por estar al pendiente de este programa especial de cine, que para los que se acaban de conectar, lleva eh, por nombre, remakes, precuelas, secuelas, sí o no. y Dani, ya, discúlpame, por favor, pero nos tenemos que ir a corte. Regresamos con esto que estabas comentando. Salgas de
3: cuadro, porque si no, no tenemos este porque no muerto, no muerto.
0: Te Estabas comentando de los nuevos discursos, eh, quitar en algunos momentos esta parte de la coloratura vista, y nos gustó mucho cómo lo, lo definiste, y... Eh, bueno, ya, adelante, sigue con tu idea.
3: <risa> sí, ya. Yo sí, vi, vi. estoy viendo <risa> por aquí los, los apuntes de Marta y Anda. ¿Qué de eso? O sea, ahorita va a ser un chiste sobre. No, 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 es que
0: tengo, tengo una anotación que hacer, pero
3: va. Ah, ok, ok, ok. Sí, eh, eh, toda esta coloratura, todos estos matices de Disney que son fantásticos. De hecho, ese es, ese es el objetivo último de Disney, ¿no? El público infantil. Eh, miren, voy a hacer el, el breviario cultural que, al que no venía en este momento preparado, pero. Lo, 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 se los voy a regalar Disney ha, ha hecho durante ya mucho tiempo eh, un, un esquema de formación muy pedagógico sobre la, 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 la cultura infantil alrededor del mundo que de pronto no alcanzamos a visualizar y se nos extravía, en realidad las películas de Disney sí deberían ser todo un dogma utilizado en las escuelas, fíjense a dónde voy todo el tiempo, observen bien los personajes de Disney, todo el tiempo nuestro personaje principal por búsqueda, ya sea rebelde, hasta anárquica, eh, de sus propias libertades, sus propias ideologías, comete un error todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro personaje principal comete un error. Eh, viene el escarnio, no viene todo el juicio no de, de, del entorno, en fin. Y entonces nuestro personaje pasa todo el resto de la película tratando de remediar el error ¿Sí? y lo consigue. Por eso es realmente maravilloso lo que ocurre con todos los personajes. Observen bien, en este momento piensen en quien sea. En el personaje que quieran ustedes de Disney, ¿no? Simba, ¿no? Por ahí ya se fijaron, como comete un error. Valiente incluso. Todo, Simba, el tiempo, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Se me ocurre en este momento, Ralph también, ¿recuerdan? Se me ocurre en este momento, no es una precuela, Ralph. pero Ralph también, ¿recuerdan? Comete una tropelía por ir a meterse este videojuego y ya hace un caos en todo el, el mundo ahí de los videojuegos, las, las consolas que estaban ahí conectadas. Y, y se pone a remediarlo, se fijan, busca ¿cómo voy a remediar esto? ¿Ya se fijaron? Miren, me voy a referir a Ralph, solo para aterrizar esto de la cultura pedagógica de Disney, porque sí es maravillosa, y que observemos los guiños que nos hace Disney. En Ralph del Demoledor, hay una parte en la que Ralph ya riega con su medalla, y este, ay, se me dio el nombre del personaje, el bigotoncito, recuerden que se parece un poco a Mario, que es un que es, 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 es motor, yeah. es el que lo está todo el tiempo provocando, ¿Para que él ¿Recuerdan? Le Ajá. dice, si tú ganas una medalla, nosotros te, te, te damos el penthouse, no sé qué. Llega Ralph con su medalla y le dice, ya traje la medalla, se me olvidó el nombre ahorita del personaje, Suni, Soli, en fin. Ahorita lo
0: investigo y, y, no, sí.
3: y le dice el personaje, le dice, genial, Ralph, le dice nomás que pues mira, ya, ya, es aquí un desastre, le dice, eh, de hecho ya nos van a desconectar, le dice, mira, pero yo compro mi promesa, ¿no? Y hasta le avienta la llave, ¿recuerdan? Y Ralph le dice, yo no quería esto. Y el personaje, ¿y entonces qué querías, Ralph? No, le, le habla muy feo, todo el tiempo ese personaje provoca lo que, sí, lo, lo que Ralph descubre lo de sí mismo, ¿no es maravilloso? Sí. Bueno, no sé si recuerden, ahí Ralph sale al balcón, Ralph sale al balcón y se asoma hacia abajo y nos hace un guiño a los adultos, a los niños no, nos hace un guiño a los adultos de las tendencias suicidas. ¿Ah, ya sí. vieron a dónde voy? Ralph en ese momento que, sí. atención, ya se fijaron quiere arrojarse del edificio. Ese es un guiño a los adultos, insisto, no es para los niños Es para nosotros, sí. ¿ya vieron? Pero en ese momento Ralph levanta la cabeza Y es cuando ve en el otro videojuego La imagen de que ¿recuerdan? Uh -huh. Y ya les dice, ah, ¿por qué Vanellope? No, que no, que es una falla, en fin Y se pone a remediarlo, ¿ya vieron? Atención ¿Ya vieron? Uh -huh. Y todo el tiempo Disney Tiene esos guiños en su cinematografía Bueno, ¿a dónde voy? Por eso les mencionaba hace un momento, ya me regreso ¿eh? Solo era un breve cultural y les agradezco la atención ¿A dónde voy? Eh, por eso les mencionaba hace un momento lo de las consultas. Yo, por ejemplo, sí creo que sería interesante un, un remake, un, volvamos a hacer la nueva versión del director. Miren, otra vez, solo para tomar como asidero lo de las versiones. En la época de los, desde los 50, 60, 70, el boom, estamos hablando de tres décadas intensas de películas sobre la Biblia, ¿sí o no? La pasión, ¿Sí? todo mundo hacía lo de la pasión de Cristo, el Via Crucis. Y luego que si Moisés, que si hasta Adán y Eva, y que si Noé con su arca, ¿no? Esas versiones maravillosas en las que iba pasando por ahí Noé, ¿no? Por algún paisaje, y de pronto el cielo, ¿no? Sí. Se abría así, Noé, y, y, y Noé así, ¿no? Porque la voz salía del cielo, unas versiones realmente maravillosas, y todo el mundo hacía sus versiones, blanco y negro, ¿no? Y después surgía el color, y pues ahora, entonces, yo sí creo que en consecuencia, si vas a hacer un remake, podrías hacer ese ejercicio, es decir, a ver, tomo el texto, ¿ya vieron? Y hago mi versión, no como lo que explicamos que es lo de psicosis, no, así, voy a copiar, ah, Igual. no, pues no, Exacto. ¿viste cómo no fue? Entonces, ¿a dónde voy con lo de la consulta? Me regreso nuevamente al consulta para concluir y que, y que, darle la palabra al buen Chul, perdón Michul. Eh, yo, por ejemplo, sí creo que Blancanieves nos está esperando, ¿sí? Yo sí creo que Blancanieves es algo por ahí, ya se fijaron que nos está esperando porque fue fue la primera, el primer largometraje de Disney. Entonces, imagínense, ya sea en digital, en live action, todo lo que hay que hacerle, ya se fijaron a Blancanieves, sería algo realmente, a mí en lo personal sí digo, Blancanieves sí nos está esperando. Y de ahí, bueno, ya lo dejo. Este, gracias, mucho, gracias. ¿Tú qué opinas, Jesús?
4: <risa> pues, como ya lo he dicho anteriormente, creo que es un tema muy complejo. Me parece uh -huh. sumamente interesante lo que, lo que ponen en la mesa tú y, y Dani, eh, de, de lo que Disney está haciendo, ¿no? De ser políticamente correcto. Eh, uh -huh. Yo cuando vi Mulan, yo esperaba ver una película de, de cine oriental, ¿no? Uh -huh. Con estas coreografías y movimientos de cámara este, muy eh, estrafalarios uh -huh. y todo, uh -huh. ¿no? Que, uh -huh. Exactamente, o sea, al cine de Kung Fu, porque obviamente eh, se tenía que empoderar a Mulan, estaban contando la historia original de Mulan como una guerrera, y aparte le iban a sumar este empoderamiento, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, la verdad, me pareció que el empoderamiento es, o sea, lo manejan de una perspectiva muy mala, personalmente. ¿Por qué? Porque en la animada, si bien Mulan nunca esperaba una eh, aprobación masculina, todo lo hacía porque ella iba por la familia, por sus ideales ah, y porque sí. quería salvar a China, ¿no? Pero aquí uh -huh. en esta película, si lo analizas constantemente, está en una aprobación masculina, masculina, que a lo mejor no se nota mucho, pero ahí está. Y eso es lo que yo dije, no, 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 no. Porque Mulan empoderó a mi hermana de 18 años, a mi hermana de 26 años, eh, a mis primas de 30 años. Y entonces a las niñas de ahora cómo se van a ver reflejadas en este personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo ahí que, que les falló mucho y por eso yo creo que, que hay, un, hay una caída en estos remakes, porque si bien a lo mejor eh, El Rey León nos la vendieron como es totalmente animada, los, es hiperrealismo <risa> y todo, y cuando la ves, a, a mí la verdad me hizo mucho eco que los animales se vieran muy...
0: Pues no tenían expresión.
4: Pues, muy este, sin...
0: acartonados.
4: <risa> Ajá, sin expresiones, ajá, hasta te da miedo, ¿no? Hasta te, como que dices, oye, hasta para allá, pumba, no manches, no, no me vayas a, a morder o algo así. Este, en, entonces, creo que esas perspectivas, esas cuestiones de querer hacerlo todo políticamente correcto, eh, de, de, de forma fuerzas, a mí la verdad no, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, porque si bien Disney tiene mensajes muy, muy chidos, como, como dijo Dani, este, como toda, toda esta historia detrás y toda esta pedagogía, como la, la indicas, que está muy, muy chido, que yo no la había este, desarrollado muy bien, no la había visto desde esa perspectiva, este, creo que sí están fallando en el discurso, y creo que ese discurso eh, es más como un... Pues sí, ahí está el discurso, ajá, pero denme el dinero, tana, denme tana, el tana. dinero. Ajá. Exactamente, sí. o sea, sí, ya, ya viste a Mulan, ajá, otra vez ya la viste, pero dame tu dinero. Ya está empoderada, ya. Entonces, exactamente, ese, esas, esas cuestiones son las que a mí me hacen mucho eco con estos live actions, también ya vi el de la dama y el, y el vagabundo, y fíjate, ese sí me gustó un poco más, porque meten el tema del, de los perros de la calle, la adopción y, y, y como todas estas cuestiones, y está bien abordado y está divertida, está entretenida, está tierna la película, pero aún así hay algo ahí que, que todavía digo, no, 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 y, y, y no, la verdad no me gustan, no me gustan y no los voy a, a ver porque ya andan anunciando hasta Lilo y Stitch creo, también ya va a tener su, su, no, su remake sí. live action, sí, o sea, ya no, creo que sí, ya se me lo anunciaron.
0: Creo que, creo que haciendo un resumen me quedo con esto que comenta Dani, no sé ustedes como radio escuchas tendrán su opinión, pero me quedo con esta, con esta parte que dices Dani, eh, creo que lo interesante sería como abordar nuevamente los textos originales como tal y vender una nueva eh, 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 historia, no, 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 no irte como a repetir la película que ya vimos. Ahora, ¿qué pasa chicos? A lo mejor aquí voy a crear como polémica. Eh, quería tocar el tema del, del, del Rey León El caso del Rey León Porque a mí me pareció, yo soy fan del Rey León No puedo ser como muy objetiva Porque para mí es la, una de las obras maestras De Disney, ¿no? Incluso como la nueva ola eh, de películas infantiles De Disney Pero, eh, híjole La verdad es que sí sufrí un, po un poco Al ver al, al, al el live action Porque aparte ¿Cómo le haces para eh, Rescatar esa coloratura, como decías eh, Dani, que tiene Disney en un live action, o sea, cómo presentas eh, leones que eran simpatiquísimos pues cuando un león en la vida real no es así <risa> o cómo le haces para presentar a, este, a Timón y a Pumba cuando pues los animales pues, pues no son así, o sea, no son así entonces también de repente, que qué tanto como espectador de repente luego perdemos un poquito como la, la que, que yo era como un poco la discusión que tenía perdemos un poquito como como el sentido en el caso específico del Rey León y de estas películas que nos traen como animales yo veía muchas eh, las personas regresando a Mulan de decir es que el dragón el... y sí yo sé que el dragón es, es personal pero les juro que quizá lo hubiéramos odiado si no lo hubieran presentado porque de dónde o sea en este sentido del hiperrealismo que nos presenta el live action pues de dónde fregados quieres sacar
3: Perdón. Dijiste Perdón. que no vas a decir esas palabras. Corte de producción, por favor, se repite. Pues,
0: de... ¿De dónde íbamos a sacar un.? Dijiste dragón? la 13,
4: dijiste la 13.
0: <ríe> ¿Y qué tanto, qué tanto, lo, 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 pues, o sea, cómo lo hubieran resuelto? Y como espectador, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? O sea, yo estoy casi segura que muchos hubieran dicho, lo pudieron haber resuelto de otra forma, no necesitábamos al, al dragón, pero mucha gente sí esperaba ver al dragón, y vean lo que pasó con el Rey León, o sea, los, el Rey León fue como híjole, estoy viendo un documental ¿no? o sea, cómo uh -huh. no perder esa coloratura de, de Disney en el live action, que creo que sí está pasando, y, y que tanto el, el espectador también tiene que estar abierto a decir pues sí, no me podían poner el dragón no sé
3: sí, 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 sí coincido, sí coincido sí sé, sí sé dónde vas, perdón, ya tomé la palabra mi buen chuy eh, adelante, adelante eh, ¿sabes qué? Es, es ahí precisamente donde nos falla Disney, y es mm -hmm. Disney, que quien, a lo largo ya de, de tantos años, ¿no? si, hay, si hay un lugar al que nos ha transportado Disney, es, es, es al mundo mágico musical. Ese sí. es, 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 es el área de Disney, ¿no? Soñamos con ir desde niños al, al parque de diversiones y ver ahí a las princesas, a los personajes, y movernos, ¿no? En los espacios que se supone que nos mueven ahí, mm -hmm. a esas atmósferas, ¿no? Eh, entonces... Digo, si sí, sí podemos hacer, me, me, me vuelvo un poco, ¿no? Como en Star Wars, y de ahí ustedes tendrán mejores ejemplos, ¿no? A, a aparecer a, a Obi-Wan que ¿no? En un espectro, en un halo azul, pues, ¿por qué no podía haber aparecido así mucho? ¿No? Y de ahí, pues, todo, todo el resto. Uh -huh. eh, sí, por esto que, que tú misma mencionas ahora, y que rescato como tu argumento, esta coloratura de Disney, <risa> porque... Eh, como ya lo dijiste, pues cuando has visto un león gesticular, ¿no? Y de ahí. O
0: ser como feliz, digo, así son felices, yo lo sé, pero, pero como brincar y, pues, pues, pues no. O sea, y de repente uno como espectador, sí vas con esa idea de ver. A tu pues el león animado de los 90, que está todo contento
3: y pues... Vuelves, es, es que tocas Fibras Sensibles, Marge, tocas Fibras Sensibles porque pues, es, es precisamente lo, lo que estás haciendo, estás pulverizando el trabajo, como ya lo señalamos, ¿no? A, a Disney, al, al, al cometer este error, esta tropelía en el live action, pues ya, ya, Pumba no, no es tan agradable, ¿no? En su colorcito café, el, el animalito, ¿no? Tiene un aspecto, como lo dijeron ustedes, afinalmente es un momento, ¿no? Es, es desagradable el aspecto de, del animalito, ¿no? En fin. Eh, y de ahí, de, de, pues el resto de, de las criaturas, ¿no? Ya no, ya, 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 no, no, digamos, incluso en el propio mundo, de ahí insisto nuevamente al, al argumento de, de la coloratura, ¿no? el pasto ya no es tan verde, ¿no? El sol ya no ilumina tanto y así dices... Ya no va encantando. Es, 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 es precisamente es donde Disney se mete el pie, ¿no? Se autosabotea al, al hacer este live action. Ah, vamos a hacer un live action. Ah, pues ya viste Disney que, que pues los leones no tienen la melena así como la, se, se la de Mufasa, ¿no? Y, y, y que pues no vas a encontrar a la llena que sonríe así como la lojita que todos nos hace reír, ¿no? Ahí ah. la entrega. si sí, sí, sí dan cuenta eh, miren, ¿qué, ¿qué es lo que acaba de pasar? Eh, por ejemplo, lo estamos viviendo ahorita, uh -huh. voy nuevamente, solo son referencias, ¿eh? uh -huh. lo estamos viviendo ahorita con Batman y con el Hombre sí. Araña. El Hombre Araña y Batman, bueno, el trabajo es intenso, intenso, ya la tomó, que si ya la tomó, este, ay, Tim Burton, ahora ya la tiene Christopher Nolan, y ahora, ¿no viene otra vez Batman? ¿Ya vieron? Y luego, eh, que el Hombre Araña ya lo agarró Samuel, Samuel Raimi, y que luego ya lo ¿quién fue este otro director? En fin, pero cada quien te presenta su versión, incluso hasta le buscan, a ver, ya pusieron al lagarto, no a, perdón, ya no ya tienen al de verde, pues ahora vamos a meter al, al lagarto, no ahora vamos a meter al buitre en el Hombre Araña, y, y, y en el caso de Batman igual, a ver, pues ya entró el, el Guasón, y, y, y este Christopher Nolan comenzó con el espantapájaros, ya se fijaron, esas búsquedas me parecen eh, todavía más inteligentes y además nos divierten porque vamos a ver cuál es la nueva propuesta del director. ¿Ya se fijaron? Sí. Atención. Ah, entonces, eh, bueno, aquí ya, ya, ya estoy un poco repitiendo, pero para que quede no, Ahí subrayado, muy enfático. Entonces, si vamos a refritear, pues no refriteemos. ¿ya? Toma la idea, lo que les acabo de decir, ¿no? toma el guión y crea tu propia versión, punto, no pasa nada, entonces, ah, pues ya vi la versión de ese director, a ver, vamos a ver ahora con la... otra
0: apertura, incluso, claro
3: a si lo vas a ver, a, a hacer en live action Exacto. que yo me atrevo a decir, por todo lo que estamos llegando ahorita a, a conclusión eh, la verdad es que live action de Disney es por nostalgia ustedes lo mencionaron ustedes mismos hace un momento Marta, Chucho y Marta eh, de manera que el último de los públicos el que, el, el que ha captado la, los nuevos efectos de Disney es el infantil de hecho a los niños no, no, de inmediato solo de ver a los sí, personajes sí. es telenovelero, es la sí, película sí. que ven mamá y papá, así que hasta los niños así, y salen volando, ¿Sí? díganme si sí o no, ¿qué película actual retiene a los niños? no los retiene porque va dirigida por nostalgia a quienes ya vimos no las versiones originales y dices por morbo, a ver cómo quedó ahora en live action uh -huh. entonces, ya, ya se dan cuenta sí, cómo Disney si sí se está bien. metiendo el pie, caray. se está autosaboteando solo Disney Debería, como, como negocio, ¿no? trabajar en, en de qué manera llego a los nuevos públicos y en realidad los está perdiendo yo creo que eh, nos acabamos de responder a la pregunta que les formulaba hace un momento, o sea, ¿cómo le hacen los directores para, para lograr que sus proyectos no, esos presupuestos se les, ap se les aprueben pues es, ¿saben que ya tenemos un nicho? o sea si ¿sí va a haber un público que lo vea, el que vio las originales uh -huh. tiene que ver esta fuerza por nostalgia, uh -huh. entonces pues ahí ya le sacamos, no, no le vamos a ganar mucho uh -huh. pero no le perdemos Sí, ya, ya, me la acaban de responder, ¿ya vieron?
0: Justo, justo. De hecho, hace poco vi un meme que dice el público objetivo de, de Disney y pues se duelen los, los niños chiquitos y dice, lo, el, el público ah, sí. real de Disney y somos nosotros, ¿no? Jesús, <risas> algo más que quieras eh, agregar respecto a Disney específico eh, antes de irnos al al otro tema.
4: Bueno, Vamos, eh, de pues deporte. sí, yo creo que, que la industria de la nostalgia, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero la industria de la nostalgia es la que ahorita, en estos momentos, está atacando con todo, así, con todo. Y a mí se me hacía muy curioso, también voy a poner un ejemplo. Eh, cuando salió Stranger Things, que era esta nostalgia de los ochentas. ¿Sí? Con música de los ochentas, con elementos del cine de los ochentas, con penteros, eh, como toda la gente se volvió loca, ¿no? Y todos decían, no, es que está increíble, es que es la mejor serie y les encantó y, y todo. Pero porque tenía ese factor de nostalgia, ¿no? Ese factor que a lo mejor lo veíamos con, con nuestros papás o con, con personas que vivieron en los ochentas y todos decían, ah, sí, yo me acuerdo de, de que La Coca se, salía así. Yo me acuerdo de esos suéteres feos. Yo me acuerdo okay. de esos videos musicales. Ajá. Entonces, yo tengo esos suéteres feos. Ese factor de nostalgia es el que... No nos bombardean constantemente. Claro. <risa> no, no, no. Sin ánimos de, de ofender a nadie. ¿eh? No, no, no quiero ofender a nadie. Me encantan este, pero, esos veteres, pero, pero los, los tengo. Es, este... Sí, sí, es que se está trabando un poco. Sí, tiene sí, un delay. Sí, tiene sí, un delay, sí, pero sí. Continúa,
3: continúa. continúa. Sí se está copiando.
4: <risa> este, pero sí, yo creo que este, esta industria de la nostalgia... Ajá. Es la que, la que nos está bombardeando constantemente y como tú dices, o sea, Disney ya encontró a su mercado y su fórmula secreta y somos nosotros que vimos todas esas películas de niños y ahorita tenemos el dinero para ir al cine y para comprar Funko's y para comprar figuras Exacto. de Lego y de colección y todo eso y lo vamos a comprar porque, ay, es que me recuerda cuando la vi. Entonces... Sí, yo creo que es más dinero que querer mostrar algo nuevo
0: Pues muy bien, ahí está Oigan, vamos ahora con eh, los, los remakes, precuelas, secuelas en general ya no de, de Disney como tal, ya no de producción Disney como tal, sino en general. Este es el último bloque del programa. La verdad es que íbamos a, a tocar un poquito Star Wars, pero creo que Star Wars va a ser otro programa aparte, porque da para mucho. Pero eh, referente a este tema, referente referente a este tema... Eh, ¿Qué pasa con otros remakes? ¿Qué pasa con otras precuelas, con otras secuelas? Y me gustaría de otras películas ya en general? Y me gustaría pues empezar este tema. Ya platicamos mucho como del efecto o el factor nostalgia, como nos gusta eh, llamarlo. Pero ¿qué pasa con estas películas? Por ejemplo, uno de los casos que me llamó mucho la atención es *Transformers*. Porque es una película que, bueno, presentaron la segunda parte, jugaron un poco eh, con el factor nostalgia, es una película que por una parte tenía como esos comentarios de decir, si ustedes tienen otras adelante, ya eh, pero había muchos espectadores que decían, no, ¿por qué hizo eso? No era necesario continuar la historia porque ya había cerrado perfectamente el círculo, la estructura, como ustedes gusten llamarlo en la primera, ¿no? Y hubo otras personas que dijeron, no, hombre, claro que sí, porque me, pre me, me, me presentó a mí en lo particular, creo que es una de las cosas que rescató el tema. Bueno, yo así la <risa> interpreté, la crisis de la mediana edad en los hombres, cuando te das cuenta que ya no eres tan, tan chavo. Pero viendo este ejemplo de Transplotín, ¿qué pasa con estas películas cuando como que rascan y rascan y rascan? Ahora lo contrario de irte a, a platicar, la, la de retomar la historia general y, eh, la historia original y volverla a plantear, ¿Qué pasa con estas películas que de repente parece que no terminan y que siguen rascando? ¿Qué tanto se vale? Y por eso venía un poquito el ejemplo de, de, de Star Wars, pero quizá pues Star Wars, bueno, pueden platicar de Star Wars si quieren, pero si no, lo dejamos para otro tema. ¿Pero qué pasa con, con, con esta situación en las demás películas? Ya no Disney. Vas, Dani, adelante.
3: Bien, eh, para no ir sobre Star Wars, porque tienes razón, podemos ir a, a un programa especial de solo con la saga de Star Wars sí. y todo lo que conlleva, ¿no? Uh
4: -huh. Series teléfonos. Hola, que me inviten.
3: Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, claro.
1: <risa>
3: eh, sí, de verdad. Eh, y yo diciendo, ¿verdad? Yo ni le muevo aquí de acá a mi productor y productora, en fin. Ahorita me van a tirar un gancho acá con estar diciendo estas cosas, pero... Mira, para no ir a Star Wars solo va a este ver la saga de, de James Bond, ¿no? La saga de Misión Imposible, ¿no? Entonces, sí, sí es válido, sí, sí es válido, eh, siempre y cuando, ¿no? Ay, frasecita, ¿no? Todo un análisis en materia de... Eh, la palabra es epistemología para esa frase y de ahí todo lo que conlleva sagas como las, las que les acabo de mencionar. Eh, yo recuerdo incluso, fíjense, ya se hizo un refrito de Conan, ¿no es cierto? Sí. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Eh, seis veces Mister Olimpia, el tipo de inmediato es llamado para... Eh, 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 Crear, darle forma real a este personaje y uno lo ve y dices, no, ves a estas películas, no, setentísimas ochentísimas de Conan y, y, y te encanta ver a Arnold Schwarzenegger ahí como un bárbaro, porque pues eso es para eso, te da el perfil, el, el, el tipo, ¿no? <risa> Pero, ¿dónde voy? Yo recuerdo que el guionista cuando se hizo la, la primera y la segunda entrega de Conan, con el bárbaro, con el disruptor, dijo, no se entendió lo que yo quería hacer. Uh -huh. Dijo, porque cerraron, ¿no? O abandonaron el proyecto. Y el guionista decía, y la idea era que Conan se convirtiera en algo como el agente 007. ¿Ya ya vieron? Uh -huh. O sea, todo el tiempo, vale. cada tres añitos, cada dos añitos, la nueva entrega de Conan vez? contra sí. la bruja, contra los, ¿no es cierto? Y dices, wow Yo en lo personal pensé, dije, ¿qué tropelía tan garrafal? Tiene razón él, porque es cierto. O sea, uno estaría esperando, y ahora, ¿contra quién se va a enfrentar Conan, no? Y se extravió. Incluso acaban de refritearlo y la el refrito otra vez, una megacochinada. Bueno, díganme si la vieron. Alguien vio la
4: nueva. La refritearon nadie. No, yo no.
3: Nadie la vio. ¿Lo vieron? Y, y es un personaje que está ahí, que debería. Pero bueno, que naufragan cosas que, que por pujanza absurda, ¿no? Eh, otra vez por si sí, por el dinero o porque alguien ha sido en, en, en una pachequez o en, en un estado alcohólico, le dice al, al director, no a Dani Boyle o a quien sea así, ándale, es la segunda versión de ándale, vamos, el <risa> guión, <es rápido." risa> ¿Ya, ya vieron a dónde voy sí, sí, sí. cuando, o sea, yo diría que en tus cinco sentidos, pues no ocurre pues que,
0: desde, que a lo mejor desde la génesis sí está contemplada a que sea una historia que se cuente y se cuente y se cuente, Jesús, brevemente qué platicas, que nos cuentas de cuál es tu opinión, para ya cerrar
4: bueno, eh, rescatando nada más de Conan, hace como cuatro años había un proyecto que se estaba cocinando que era Conan Eternal, con Arnold Schwarzenegger ya viejito y hasta había concept arts en internet de, de cómo se iba a ver, se, se veía muy bien el proyecto. Pero bueno, eh, en cuanto a los remakes, ya como para terminar, secuelas, rebots, todo ese rollo, yo creo que sí estamos en una pequeña crisis en la industria, porque ya a todo le quieren sacar spin-off, a todo le quieren sacar. Eh, reboot A todo le quieren sacar secuelas O sea, es como Te bombardean Demasiado, y, y creo que esto va De la mano también de la fórmula de Marvel De decir, ah, aquí te va Capitán América Aquí te va Iron Man, aquí te va Thor Ah, pero también me faltó Guardianes de la Galaxia Que pasa acá, y Capitán Marvel Que pasa acá, entonces eh, Creo que la industria quiere irse a ese lado Es, es dinero, y, y ya lo habíamos dicho Quieren dinero Y lo están obteniendo Eh hay un remake que a mí me pareció muy bueno y que creo que, que ni debería de llamarse remake, que es, es la nueva versión de Suspiria que salió ¡Oh, sí! hace tres años, dos años.
0: Buenísimo.
4: A mí me, me no, parece... No, no, sí, sí no. Me, me parece una joya. Es una película increíble. Aparte, la música de Tom York también le da otro enfoque. Y la película por sí sola se mantiene. O sea, yo creo que personas que no han visto la de Suspiria, la original y ven esta suspiria que ahorita está en Amazon, este, no, no van a decir, ah ¿a poco había una original? No van a decir, no mames, qué película es tan chingona. Ay, perdón, estoy diciendo palabras que no van en la radio. Este, <risa> pero, <risa> pero ahí me le ponen, ajá. Pero sí, o sea, son, es una película que me parece que es un ejercicio muy interesante sí. este, y que, que, que esa sería tendría que ser la, la vía para, para los, los remakes o para las nuevas ideas de los directores, ¿no? Explorar estas nuevas perspectivas con los nuevos contextos sociales y culturales en los que vivimos, ¿no? Al final de cuentas. Este, hay una disculpa a la universidad por decir esas malas palabras, ah ¿no?
0: ¡Qué bárbaro que es! Oigan, muchísimas gracias, me encantaría seguir platicando con ustedes. Perdón, es que me dejé ¿verdad? ir. Pero se comprometen a grabar luego ya, eh, porque Marvel es otro asunto que sin duda alguna tenemos que tocar, se quedó pendiente Star Wars, y sí, vean eh, Suspiria, Suspiria de Darío Argento y esta nueva versión, no recuerdo el momento el director, pero no eh, se van a... a, a... A decepcionar. A decepcionar. Sí, Muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Este fue el programa eh, especial de Botana Cultural y regresaremos con otro. Gracias, Dani. Gracias, Jesús. Hasta la próxima.
2: Gracias, si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear. Si lo tuyo es la cumbia mortal, ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera. La Botana Cultural. Hasta la próxima, Glotonzuelos.